0: Вы слушаете проповедь церкви Благая весть, братья и сестры, мир вам. Очень радостно всех вас видеть, слышать. Сегодняшнюю проповедь я назвал Единство ради уподобления Христу, и в процессе вы поймете, почему такое название. Но в начале вступления уже рассказывали о сплаве, я его тоже частенько вспоминаю и как-то я вспомню один вечер когда мы уже сидели у костра попробуйте себе представить такую атмосферу душевного разговора когда трещит костер и кто-то задает вопрос о чем вы мечтаете в основном это была молодежь это был второй сплав для молодежи наверное, актуально больше мечтать и вот в этот момент мы говорили о мечтах это был такой очень теплый душевный разговор Открывались сердца, это очень классное время. Мы узнавали друг друга и говорили о разных темах вообще о мечте, о целях, о том, нужно ли мечтать вообще или нет и так далее. Но уже спустя время, уже здесь, в Москве, я подумал, вспоминая этот разговор, а что бы ответил на эти вопросы Иисус, если бы вот Он также рядышком грелся с нами у костра. Вот интересно просто, а что бы сказал Христос? Вот мы сидим вечером, пьем чай, отвечаем на вопросы, и тут молодежь задает Христу вопрос, «Иисус, о чем ты мечтаешь? Может быть, у тебя есть какая-то цель в жизни?» И вот он смотрит на нас так, на молодежь, на молодых людей, и так вот с любовью отвечает, «Конечно, есть». Я хочу, чтобы моя мечта, чтобы слава Отца на земле была такой же, как и на небе. Моя цель, чтобы каждый из вас стал похожим на меня, чтобы ваш характер стал таким же, как мой. Чтобы как можно больше людей на земле здесь обрели спасение, и чтобы они стали похожими или стали такими же, как я. Я думаю, что понятно, Христу бы даже не пришлось объяснять, почему он так ответил, потому что мы понимаем, верующие люди понимают, что когда люди, верующие люди становятся похожими на Христа, на практике это больше всего прославляет его. Когда люди становятся больше и больше похожими на Христа, они естественным образом несут Евангелие благу и весь другим, и другие люди становятся такими же, как Иисус. И именно это делает людей счастливыми, когда мы живем полной жизнью, понимая, как Евангелие меняет нас. И об этом в Писании написано довольно много. Есть несколько текстов. Это не главные тексты, такие вступительные тексты. Библия говорит, чего хочет Бог. Об этом мы читаем послание к Тимофею в первом послании, в второй главе, в четвертом стихе, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот чего хочет Бог. Послание к римлянам, 8 главе, в 29 стихе написано так, «Ибо кого он предузнал, тема предопределил, быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Вот оно желание Христа. Послание к ефесянам написано в 4 главе, в 13 стихе, «До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании сына Божьего, духовной зрелости» пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства, и здесь я прочитал в новом русском переводе, пока не достигнет единства в вере, в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу. Вот чего хочет Христос. На протяжении вот всей нашей жизни у нас а, с вами могут быть очень разные цели, очень разные стремления и даже разные мечты. Знаете, что удивительно, в этом разговоре люди очень по-разному отвечали. На самом деле поражаешься, насколько каждый человек мыслит по-своему. Но я думаю, что если бы в тот вечер Иисус действительно так ответил бы нам, то после Его ответа, я думаю, что была бы, знаете, такая пауза, довольно длинное молчание. Ну, вряд ли бы мы нашли, что ответить на эти слова, И я думаю, что молчание было бы связано с тем, что, наверное, каждый немножко бы переосмыслил то, что он сказал раньше. А действительно ли то, о чем я мечтаю, мне действительно необходимо? Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Него. Это Его цель. И на протяжении всей нашей жизни Бог через людей, через церковь, через обстоятельства и, главное, через Его Слово, Писание, Бог... Достигает именно этой цели. Он меняет нас, чтобы мы стали похожими на Него. И вы знаете, что удивительно, что вот эта цель подобия Христу, она неразрывно связана с единством в церкви, или с с моим единством с церковью. Вот этой цели в одиночку мы не можем достичь. Мы не сможем стать такими же, как Иисус, в одиночку, без Его тела. Ну не может э, моя рука или какая-то другая часть моего тела развиваться вне моего тела. но это абсурд, но, к сожалению, порой верующие люди думают именно так. И именно поэтому Павел, он очень большую часть послания к римлянам посвящает такой теме единства э, церкви и посвящает очень большую часть взаимоотношений верующих между собой. И вот эти взаимоотношения верующих, они приводят к единству, а единство помогает как раз-таки достигать вот этой финальной цели, когда мы вместе учимся быть подобными Христу, когда мы имеем такую тесную взаимосвязь друг с другом, когда вскрывается наш характер и так далее. Я хотел бы прочитать главный текст, это послание к римлянам, 15 глава, с 1 по 7 стих, и поразмышлять, как раз-таки поразмышлять вот об этом единстве, об этих взаимоотношениях, которые ведут к единству. И в конце концов именно это помогает нам достигать Христовой цели или христового желания. Давайте прочитаем вместе римлянам, 15 глава, с 1 по 7 стих. «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, засловия злословящих тебя пали на меня». А все, что было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует да вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. И первая ключевая мысль, о которой мне хотел с вами поразмышлять, это о том, что единство в приоритете как для Бога, так и для Церкви. Единство в приоритете как и для Бога, так и для нас с вами, лично для каждого. Бог всегда заботился о единстве своего народа на протяжении всей истории во все времена Ветхого Завета, во времена Нового Завета, так и сегодня единство Церкви – это такой предмет Божьей заботы. Для Бога это очень очень важно. И здесь есть такой момент очень интересный, что с одной стороны единство Церкви – это Божья забота о Церкви, и мы здесь читаем «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою». Единство – это то, о чем заботится Бог. С другой стороны, это то, чего достигаем мы, любя друг друга, служа друг другу, ободряя друг друга, назидая друг друга. Это то, что мы достигаем с Божьей помощью. Смотрите, как вторая часть стиха. «Дабы вы вы единодушно, едиными устами славили Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». И в 14 14 главе, в 19 стихе Павел пишет такие слова. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». И текстов, призывающих нас хранить единство, очень много в Писании. Вообще, перечитывая Библию, можно сказать, от самого начала до самого конца, мы видим, что Бог реально заботится о единстве Своего народа и Своих детей. Через Иеремию Бог сказал такие слова. Это 32 глава, 38-39 и стихи. «Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни». Ко благу своему и ко благу детей своих после них. Когда речь идет о будущем, о том, что ждет нас там впереди, или ждет людей там впереди, то Бог говорит другие слова уже. Книга Сафония, 3 глава, 9 стих. Тогда опять я дам народа Муста чистые, чтобы все призвали имя Господа и служили Ему единодушно. Книги Захарии. Написано уже чуть-чуть по-другому, но смысл тот же. «И Господь будет царем над всей землею, и в тот день будет Господь един, имя Его едино». В Новом Завете тема единства проходит тоже, так скажем, очень важное значение. Новый Завет уделяет этой теме. И мы читаем уже слова Иисуса. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой». И будет одно стадо и один пастор. В своей первосвященческой молитве Иисус тоже молится о единстве. Это Евангелие Танна, 17 глава. «Я уже не в мире, но они в мире, а я и к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых ты дал Мне, чтобы они были едины, как и мы». Интересно, что единство было характеристикой Первой Церкви. Мы об этом читаем в книге «Деяний» во второй главе 46 стихе. «И каждый день единодушно пребывали в храме, приламывая по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Вот эта картинка, когда верующие люди собираются вместе, и им вместе хорошо. Они вместе кушают, они вместе шутят, вместе разговаривают, вместе э, слушают слово». Вот это взаимодействие, вот это единство. Я думаю, что многие из нас, кто были в лагере церковном, ощутили, наверное, вот то единство, которое мы пережили вот эти несколько дней. В четвертой главе то же самое написано. «Множество же у, верующих, у веровавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но у всех было общее». Интересно, что о единстве заботились апостолы. И они об этом много писали в своих посланиях. Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесу. «Итак я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». То есть о единстве говорит Иисус. Единство характеризует Первую Церковь, а единстве заботятся апостолы и призывают к этому, к единству призывают всех верующих, которым они пишут. И на самом деле текстов у меня здесь приготовлено чуть больше. Но я буду двигаться дальше. Продолжать можно реально долго. Но мы видим, что единство Божьих детей в приоритете как для Бога Отца, так для Христа, так для апостолов, для Первой Церкви и для нас с вами. Единство с Церковью – приоритет для каждого из нас лично. И, к сожалению, сегодня мы живем в такое индивидуалистичное общество, когда люди почему-то считают, что они могут расти духовно без взаимодействия с телом Христовым. Почему-то находятся уникальные люди, которые считают, что только вот я и Бог, но на самом деле они являются просто продуктом современной индивидуалистичной культуры, но не Божьего Слова. Наверное, радикально звучит, но это так. Мы не можем расти духовно, мы не можем становиться подобными Христу без взаимодействия с Церковью, потому что это один из ключевых предметов Его заботы. На протяжении всей истории Бог заботится, чтобы Его дети были вместе. Невозможно расти духовно без Его детей. Причем, знаете, это единство, оно не просто включает в себя присутствие Это единство включает в себя вот эту взаимосвязь, одно сердце. Это это речь идет о тесных взаимоотношениях, и вот об этом мы чуть дальше поговорим. Но это не просто присутствие здесь на служении один раз в воскресенье. Это жизнь, которую мы проживаем вместе, преодолеваем вместе трудности, радости, когда мы видим, как создаются семьи, как рождаются дети, И мы это вместе проживаем, когда идет ремонт в нашем здании, мы вынуждены переехать в другое. И мы размышляли с братьями-пасторами, что для многих, возможно, это даже будет испытанием. Просто переезд из одного места в другое, возможно, для кого-то будет лишним поводом остаться дома. И, к сожалению, люди порой сами изолируют себя от церкви, находят разные причины. Но ни одна причина не оправдывает нашего не единства с телом Христовым. И дальше, вот уже такой второй частью, мне хотелось бы поговорить о том, что является препятствием к нашему единству. Что является препятствием к тому, чтобы мне стать таким, как Христос. Какое главное препятствие на пути к единству – И на самом деле, знаете, я не скажу вам ничего нового, все будет банально просто. Главным препятствием на пути к единству являемся мы сами. Вы когда-нибудь задавались вопросом, я уверен, что многие задавались вопросом, почему маленьких детей не нужно учить злу? Вот реально парадокс. Их не нужно учить таким фразам «это мое», «отдай» или «я первый», «дай мне», Детей не нужно учить капризом. Вот чтобы они капризничали, не нужно им уроки капризов преподавать. Вот почему-то это получается очень легко. По причине грехопадения мы с вами рождаемся уже вот с этим греховным стремлением, с этим движением обладать, получать и ставить свои желания выше потребностей других. Вы можете спросить у родителей, у которых маленькие дети. Я спрашивал, когда вы замечаете проявление греховности в своих детях? Я думаю, что вас ответ удивит. Я не буду отвечать. Спросите. Но вас точно удивит ответ. Родители да. очень рано замечают проявление греха в своих детях. В Псалме 50, 7 стихе, Давид такие слова говорит. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». На самом деле нам не нужно всему этому учиться, нам не нужно учиться ставить свои интересы выше других. Это то, что мы приобретаем с нашего рождения, то, что укрепляется, когда мы растем. И вот здесь, в нашем тексте, Павел пишет к людям, чье сознание пропитало Евангелие, что теперь им нужно необходимо осознать необходимость угождать не себе, но ближнему ради их блага. То есть должен происходить вот этот постоянный переворот от угождения к себе, к жизни ради других. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И когда я говорю об этой эпидемии эгоцентризма, Павел делает на этом акцент, потому что людям естественным образом свойственно поступать с точностью наоборот. Павел пишет, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Но, но, естественно, по нашей природе нам не хочется сносить немощи других. Нам не хочется думать о других больше, чем о себе. На самом деле, я помню в детстве, знаете, вот во дворе постоянное соперничество друг с другом людей, которое постоянно выливалось в какие-то конфликты. Регулярно драки, регулярно ссоры, регулярно капризы. Вы знаете, что интересно, что даже во взрослом возрасте ситуация не меняется. То есть вот это движение сердца, ставить свой интерес выше других, не меняется с возрастом. Просто люди старше или в возрасте умеют или учатся скрывать свои чувства или эмоции. Учатся лицемерить. Но на самом деле вот это движение сердца, ставить свое выше других – оно не ослабевает. Это очень легко на самом деле проверить. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы так радуемся, когда идет что-то по нашему плану? И как порой мы очень сильно можем огорчаться, когда что-то идет не так, как мы этого хотим. Вы когда-нибудь замечали себя в порыве гнева и грубых слов в адрес других? Можно еще более сложный вопрос, а вы замечали себя в порыве гневных мыслей по отношению к другим? Как часто это происходит? Мы очень огорчаемся, когда что-то идет не по-нашему, когда кто-то нарушает наши планы, когда кто-то, можно сказать, влезает в наше личное пространство и так далее. Но если мы будем предельно честными… И вот так вот, может быть, тоже у костра маленькой компании поговорим, то мы точно согласимся с тем, что это связано именно с этим. С тем, что вот когда я гневаюсь, когда я злюсь, обижаюсь, когда я расстраиваюсь, иногда у меня жена спрашивает, ты обиделся? Я говорю, нет, я расстроился. На самом деле обиделся, потому что что что-то нарушает мои планы, мои желания. Кто-то вторгся в мое царство. Что-то нарушило мои ожидания. И вы знаете, что, наверное, самое печальное, что мы этому находим оправдание. Вы когда-нибудь замечали, как мы умеем оправдывать себя и порой даже за меньше осуждаем порой других? Я приведу вам пример. Я сегодня приехал без двух минут а должен был приехать раньше то есть я опоздал я нашел причины но не так давно я заказал доставку и человек не приехал как вы думаете что я испытывал внутри слава богу ну наверное человек не успел Нет. У меня были другие мысли. А один раз курьер опоздал. Опоздал ну, на приличное время. Я тоже не встретил его с радостью. На самом деле, порой вот эти вещи, они они вот в самых мелочах проявляются. Просто в нашей объективной, обычной реакции. На самом деле, вот, вот это стремление, вот этот вот эгоизм, он реально пропитал нашу культуру. Мы видим постоянные противостояния людей между собой. Очень... Просто это сделать, чтобы понять, просто зайдите и почитайте комментарии в новостях, что пишут люди. Меня порой удивляет, люди просто сотни сообщений пишут друг другу, оскорбляя друг друга. Я думаю, у них есть на это время придумывать новые слова, новые ругательства, которых вообще никогда, наверное, и не было. То есть это просто поразительно. Мы это видим везде, в политике, в экономике, в мире культуры, в мире спорта. Я не знаю, вы читали недавно о скандале о том, что засудили нашу спортсменку. И я видел, как люди гневно реагируют на это, и просто из людей желчь выливается. Настолько гнев. На самом деле печально. Мы живем в очень очень разобщенном, разделенном, раздробленном мире или обществе, где люди порой в одиночку, просто живут в одиночку. Вы слышали такие слова, как хейтеры, или буллинг. Ну, буллинг – это слово, означающее «травля» в школе. Ну, в школах это часто или в интернете происходит. Это новые слова, это новая культура, которая вот пропитана вот этим. На самом деле, к сожалению, но для нас не секрет, что вот порой вот эта конфликтность, она может присутствовать среди детей божьих. Я, наверное, на всю жизнь запомню, как однажды я узнал еще в церкви, где я рос, Узнал об одном конфликте двух пожилых сестер, которые несколько лет не разговаривали с друг с другом, хотя сидели друг к друг другу очень близко. Несколько лет. Просто несколько лет. И честно, это очень... Это просто боль, но в верующем в христианском окружении присутствуют конфликты, обиды, конкуренция, сплетни и так далее. Здесь можно тоже перечислять довольно много. Кто-то говорит, что церковь является таким маленьким отражением того что происходит в обществе но мне хочется верить что церковь все-таки это отражение больше того что происходит там вот, на небесах в отношениях троицы но вместе с тем эти вещи порой присутствуют в нас и вот здесь ключевой вопрос который я хочу задать это будет таким центральным моим размышлением как на практике мы можем достигать вот этого единства, которая ведет нас к уподоблению Христу. Можем ли мы вообще что-то с этим сделать, или это просто данность? И мы можем ничего не делать и просто продолжать жить по течению, ссориться, ругаться и так далее, ну, потому что мы ничего не изменим. Ну, потому что так всегда было. Или все-таки у нас есть какой-то ресурс, который поможет нам действительно сделать из нашей общины нечто еще более прекрасное. Я уверен, что есть. И вы знаете, что интересно, что церковь в Риме, вот она пример, я думаю, что вы знаете, что когда Павел писал верующим в Риме, то там были две основные аудитории. Это были уверовавшие евреи, которые, так скажем, в свою новую жизнь принесли что-то из своей старой жизни. И также были уверовавшие язычники, которые тоже пришли со своим багажом. И вот здесь Павел уделяет внимание, вот перечитайте 14-15 главу, он уделяет отношениям верующих между собой очень большую важную часть. И здесь буквально несколько мыслей. Первое. Помните, что Бог работает прежде всего с вашим сердцем. Или я написал с нашим сердцем, чтобы не отделять себя от церкви. Бог прежде всего в моих конфликтах, в моих сложностях, во взаимоотношениях, Бог прежде всего работает с моим сердцем. Опять же, есть еще один такой интересный парадокс нашей природы. Вы замечали, когда происходит конфликт, то где чаще всего люди видят причину конфликта? Вот вы на меня показали. Ну да. Я уже тоже шутил. Слава Богу, жена, наверное, не услышит эту проповедь, она в дороге. У нас идеальная семья. Я вам сейчас расскажу. Это шутка на самом деле, но в ней есть доля правды. В нашей семье виноват всегда я. Я думаю, что виноват всегда я. Жена с со мной соглашается и думает, что виноват всегда я. Но это не делает меня лучше. На самом деле я тоже считаю, что она виновата, когда происходят конфликты. Но чаще всего заканчивается тем, что да, наверное, я больше виноват. Но, но сам, факт, сам факт в том, что когда люди сталкиваются с проблемами в взаимоотношениях, с какими-то сложностями, мы чаще всего думаем, что ну, причина-то в тебе. Мы считаем, что измениться должен кто-то другой. Очень часто пасторы отмечают такой парадокс, что когда речь идет о душепопечении или о каких-то таких встречах примирительных, то когда люди собираются вместе, то сначала идет война доводов. Сыпятся обвинения друг на друга. Потом сыпется решение. Ты должен вот так сделать, или ты должен вот так измениться. То есть, и, и почему-то люди считают, или мы считаем чаще всего, что измениться должен кто-то. И мы даже порой знаем, как он должен это сделать. И вот подумайте о том, что в, в взаимоотношениях супругов чаще всего виноват супруг. В взаимоотношениях родителей и детей – Родители считают, что виноваты дети, дети считают, что их не понимают родители и так далее. То есть мы сталкиваемся с войной, когда люди не видят причину проблем в самом себе. Но на самом деле нам нужно осознать, что Бог прежде всего работает с нашим сердцем. Смотрите, Павел пишет, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Мы чуть поговорим дальше о том, кто такие сильные, но сам факт Павел говорит «мы». Измениться должен я. Бог на самом деле решает проблему взаимоотношений чаще всего так, когда меняется именно мое сердце. Возможно, даже виноват кто-то другой. То есть бывают такие моменты, когда объективно я могу быть прав. Мне очень понравилось, как одна жена обличила одного пастора. Она сказала, ты по сути прав, а по форме нет. Ты прав по сути, но ты говоришь неправильно. Ты сейчас просто повышаешь голос. И даже оказываясь, порой мы можем быть правыми, но опять же, Бог даже через это работает и трудится с нашим сердцем. Вы когда-нибудь замечали, что через недостатки других Бог работает с нами? Через несовершенство церкви Бог делает совершенными церковь. Через несовершенство супруга Бог изменяет характер супруги. Вот удивительно, но Бог способен на такое. Однажды в одной проповеди я услышал такую фразу, что недостатки жены Бог идеально подобрал для мужа. И порой у Бога реально есть чувство юмора, но это действительно так. Очень часто в браке сталкиваются разные люди, и они вынуждены каким-то образом взаимодействовать друг с другом Решать трудности, преодолевать их, хотя они разные. Бог умеет так делать. Бог часто использует недостатки других, чтобы менять нас. Это его принцип работы. И вы знаете, здесь есть очень интересное слово. Слово «должны». Честно, мы очень не любим это Слово. Мы любим быть независимыми, но это слово «должны» означает иметь долг или какие-то серьезные обязательства. Павел говорит, мы сильные, имеем обязательства перед слабыми. Это наш долг. Это не просто совет апостола Павла. «Ребят, вы можете сносить немощи бессильных, если не можете, не сносите. Сносите друг другу голову, не знаю, как угодно». Но Павел так не пишет. Он пишет, что мы должны сносить немощи других. В первом послании Иоанн трижды использует это слово, указывая на нашу обязанность поступать так, как Иисус. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Это наш долг. Еще раз повторюсь, это неудобное слово. Оно не нравится нашей природе, но это факт. И здесь я хочу подчеркнуть, вот в в этой части, что Бог прежде всего работает с моим сердцем, я хочу подчеркнуть лишь один практический момент. И даже если этот момент каким-то образом отразится на нашей повседневности, то проповедь достигла цели. Иисус учит нас делать первый шаг. Когда речь идет о конфликтах, когда речь идет о немощах, о слабостях, о каких-то переживаниях, о трудностях, о напряжениях, Иисус учит делать нас первый шаг. Я уже говорил об этом, но я еще раз об этом скажу. Иисус учит нас делать первый шаг, потому что любовь делает первый шаг, потому что Христос всегда с нами делает первый шаг. Я думаю, вы помните в Евангелии от Матфея есть такие слова, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, Иисус, Там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. Пойди и прежде примирись с твоим братом. И тогда приди и принеси дар твой. Речь идет о том, что если кто-то на тебя обижен, если ты согрешил против кого-то, тебе нужно сделать первый шаг. Нам нужно учиться просить прощения, Нам нужно учиться признавать свою неправоту, делать первый шаг, потому что это и есть проявление любви. Я уже как-то говорил о том, представьте, как удивительно и как красиво, когда взрослые люди умеют признавать свою неправоту перед молодыми. Потому что взрослые не идеальные, они просто старше. Для меня было просто огромнейшим проявлением любви, когда однажды, еще в начале моего служения здесь в церкви «Благая весть», подошел наш тогда еще старший пастор Михаил Иванович и сказал, «Прости, брат, я был неправ». Я ни разу не слышал такого слова от пастора. Это был первый раз. Но честно, это тронуло тогда мое сердце. «Прости, брат, я был неправ». Хотя вопрос был очень серьезный. Но если кто-то согрешил против нас, и я являюсь обиженным, Иисус тоже учит делать первый шаг – Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. И вот это наш долг – делать первый шаг. И любовь делать первый шаг, потому что Христос сделал и всегда делает первый шаг в отношении с нами. И вот давайте теперь подумаем, вот просто коротко подумаем, Будет ли возрастать наше единство, когда в наших сложностях, проблемах мы будем думать о благе другого больше, чем о своем, и делать первый шаг из любви к нему? Подумайте, будем ли мы больше похожи на Иисуса, когда мы будем учиться признавать свою неправоту, когда мы будем обличать с любовью, прощать друг друга, и в итоге наши отношения станут только крепче. Конечно, единство наше будет расти, и мы реально будем больше похожими на Иисуса. Бог всегда действует первым. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он протянул нам руку спасения, руку благодати. Еще одна мысль, следующая – уже такой практический шаг – это помните о нашей зависимости от Бога или помните о личной слабости. И вот здесь вот может возникнуть у кого-то, может возникнуть такой внутренний конфликт. О какой слабости вообще ты говоришь, если речь идет о людях сильных? Написано, мы сильные, должны сносить немощи бессильных. И нам может показаться, что речь идет о самых духовных, о самых благочестивых, о самых дисциплинированных, умных, образованных, внешне праведных людях. Но так ли это? Кто эти сильные люди? Я хочу рассказать вам маленький пример, просто как маленькую иллюстрацию. Я помню, как сестра меня учила плавать, когда я еще был маленьким. Она сказала мне взять пенопласт, такие куски пенопласта, засунуть их в плавки. Да, я так сделал, я послушался. Я тогда вообще еще мало что понимал. Она мне сказала, вот там лестница в воде плавает, обычная деревянная, говорит, ляж на лестницу, на середину отплыви на лестнице, и потом лестницу выталкивай и плыви назад. План был хороший. Но я понятия не имел, что пенопласт просто выскочит у меня в самое неудобное время, и я реально начал тонуть. Они почему-то, я помню тот момент, когда я тону, и даже, я даже, кстати, не знал, что надо кричать ⁇ Помогите ⁇ Она мне потом уже объясняла. Я просто начинаю тонуть, махать руками. А они смеются на берегу, потому что она старше меня на 6 лет. Я боролся. Но в какой-то момент я понял, что все. Я реально начал тонуть и опустился под воду. Это мне уже рассказывала сестра. И в какой-то момент я почувствовал, что меня схватили так вот за волосы и начали вытаскивать из воды. И знаете, все, что я помню в тот момент, мне нужно держаться за того, кто может меня спасти. Я, честно, его чуть не утопил там. Но я реально знал только это. Мне нужно схватиться за него и держаться. Потому что он может меня спасти. Потому что у меня... «Сил больше нету, потому что я не могу сам себя спасти». И здесь мы тоже сталкиваемся с некоторым парадоксом, потому что наше общество говорит о том, что нужно верить в себя, нужно верить в свои силы, ты можешь все и так далее. Ты еще не знаешь, насколько у тебя богатый внутренний ресурс, можно что угодно говорить. И в какой-то степени это действительно правда, Бог действительно наградил нас богатым ресурсом. Но на самом деле без Бога наша жизнь обречена на провал во всем. И вы знаете, что интересно? В Солом 33 я прочитаю несколько текстов. «Близок Господь к сокрушенным сердцам, и смиренных духом спасет». Еще один текст из притчи книга Книга Притч, 18 глава, 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Я думаю, вы прекрасно помните слова Иисуса о заповедях блаженства, когда Иисус представляет о том, кто такой счастливый человек с его с божественной точки зрения, и он говорит «блаженный, нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». А дальше вы помните «блаженный, плачущие, кроткий, милостивые и так далее – то есть есть некоторая разница между тем, что говорит нам мир, и с тем, что говорит нам Бог. Апостол Павел пишет во втором послании к Коримфинам в 12 главе, в 9 стихе, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому что я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Кто такие сильные люди? «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Вот это удивительно, но на самом деле наша сила в бессилии, наша сила в осознании нашей полной зависимости от Бога. Я не могу любить свою жену без Христа. Я не могу сохранить свою семью без Христа. Я не могу служить вам, церкви, без Христа. Если Христа сегодня, я объективно это понимаю, что если сегодня Христа вытащить из моего сердца, то моя жизнь разрушится, потому что я помню, какая моя жизнь была до Христа. Она была разрушена. Наверное, людям, которые чуть более сложную жизнь прожили когда-то, наверное, это легче понять. Но без Христа, без Его работы в нас... Мы потенциально неудачники во всем. Кто-то может сказать, ты преувеличиваешь, но на самом деле очень просто. Вы знаете, что сегодня, в этом году Россия побила рекорд по разводам. Она вышла на новый уровень по количеству разводов вот буквально за 2021 год. И вы знаете, когда вот мы смотрим на свадьбы, когда мы видим красивых невест, здесь в Москве они частенько гуляют, фотографируются, сердце умиляется и радуется. Ты думаешь, создается новая семья, но больше 70% уже, наверное, процентов из них потенциально – это развод. На самом деле нам нужен Христос во всех сферах нашей жизни, абсолютно во всех. И у меня хочу задать вопрос сегодня каждому из нас. А кто из нас или кто может сказать о себе, что он духовно сильный? Я не буду просить поднимать вас руки. Я уверен, что вряд ли кто-то поднимет. Мы действительно зависим от Бога во всем. Это, знаете, это не говорит о том, что мы действительно обладаем достоинствами, но также и недостатками. Мы обладаем сильными сторонами характера, но вместе с тем у нас есть слабые стороны характера. У нас есть очень хорошие привычки, но вместе с тем у нас есть те привычки, от которых мы хотим избавиться. И опять вспоминаю один вечер на сплаве, когда мы говорили об этом. Мы все нуждаемся в исправлении. Мы все нуждаемся в изменении нашего характера. Каждый из нас с чем-то борется, у каждого своя война внутренняя. И она есть, я знаю. Потому что она есть и у меня. И вот наша сила будет в том, чтобы осознать, что нам нужен Христос во всем и всегда. Мы зависим от Него. Мартин Лютер однажды вот такие слова написал, ибо невозможно человеку не возгордиться добрыми делами своими, если он не будет прежде истощен и сломлен страданиями и крестом, пока не узнает, что Он сам ничто. А дела не Его, но Божьи. Вы когда-нибудь замечали, что Богу порой действительно нужно очень многое сделать с нами, чтобы смирить нас? Чтобы просто смирить характер. Богу порой нужно очень много потрудиться в нашем сердце. И вы знаете, что удивительно? Когда мы видим, что Бог простил нам однажды и продолжает прощать, Когда мы видим, что Он принял нас однажды со всем нашим багажом и продолжает нас принимать со всем нашим сегодняшним багажом. Когда мы видим, что Он терпит нас, несмотря на наши недостатки и наши слабости. Когда мы видим, что Он заботится о нас и любит нас, опять же, не по нашим делам и поступкам, а потому что Он так решил. Это учит нас поступать к другим точно так же. На самом деле, знаете, это уникальный момент, очень простой, но в то же время очень сложный, потому что теоретически это понять легко. Но порой нам нужно осознать свою собственную неспособность, чтобы понять, что вокруг меня точно такие же люди. И вы знаете, тогда планка снижается. Чем больше мы понимаем, что сделать для нас и делает Бог, Это мотивирует и дает силы поступать также по отношению к другим. И планка действительно снижается. Мы просто становимся менее требовательными по отношению к тем, кто рядом с нами. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божью. Мы можем жить, снося немощи других, угождать другим, лишь возрастая в том, что сделал и делает для меня Христос. Когда мы понимаем, кто мы, и что Бог как Бог любит нас и что Он делает для нас. И последняя, короткая мысль, и я закончу. Помните о Христовой благости. Христос наше благо поставил выше своего. Самый яркий для меня эпизод, когда я вижу вот это сердце Христа, это когда Он молился в Гефсимании. Если вы помните, то человеческое желание Христа было избежать страдания. Но Он идет на страдания, потому что любит потому что Он действительно отдает свою жизнь послушанию послушание своему Отцу. Он делает это, потому что любит нас. И Хри... «Ибо и Христос не себе угождал». И подумайте о том, что Христос поставил, Он сделал нас объектами Своей заботы. То есть Бог сделал нас Своими детьми и сделал нас объектами Своей отцовской заботы. И мы с вами знаем что и верим, что у нас есть Отец, который держит нашу жизнь в своей руке, который контролирует все обстоятельства нашей жизни, который всегда действует ради нашего блага, даже когда мы страдаем. Это его рука, которая всегда действует во благо. Это истина. Она, с одной стороны, освобождает нас, с другой стороны, мотивирует нас. Но удивительно, что мы живем в мире, где люди одиноки сами по себе. Они действительно одиноки. Люди живут, я думаю, вы слышали такие фразы, «Моя хата с краю», или «Своя рубашка ближе к телу», или «Я никому ничего не должен». Я уже рассказывал однажды, когда я был в больнице, и я увидел такого крепкого мужчину, солидного который подошел ко мне, а в глазах такие э, крокодильные слезы, и он начал мне просто рассказывать, я, говорит, всю жизнь жил, как будто все зависит только от меня. Я делал то, что хотел. Я образованный, взрослый, сильный мужчина. Я менял женщин, я жил, как хотел. И вот теперь я заболел раком. И сделать не могу ничего. И я понимаю, что в его мировоззрении Бога нет. Подумайте о том, каково это – жить, когда в твоем мышлении или в твоем сердце нет Бога, значит, нет надежды вообще. Однажды Оксана рассказывала, она также общалась в больнице, однажды общалась с неверующими. Они рассказывали о том, что у одной женщины от своего мужа огромнейший секрет, она боится рассказать. Она говорит, если я расскажу, он просто уйдет, он просто бросит. Он уйдет, он не будет со мной жить, если я это расскажу. И я думаю, Господи, насколько это не... Просто насколько несчастны люди, потому что кроме себя у них, в конце концов, нет никого. Человек одинок. И вот в этом мире царствуют законы джунглей, вызывают более сильный, приспособленный, может быть, более хитрый и так далее. И вот в этом мире, естественно, больше заботиться о себе. Ну, потому что больше этого не сделает никто. Я помню, как... Меня отец учил, что это твоя жизнь, ты никому не нужен, ты должен заботиться о себе, и вот есть только ты и твоя жизнь, и все. И вот в этом мире естественным образом прежде всего думать о своей рубашке. Но когда пришел Христос, Он показал другую жизнь так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И вот это Христово... И теперь подумайте, насколько Евангелие освобождает нас, потому что мы не одиноки, потому что мы знаем, что у нас есть Отец, который заботится о нас, который контролирует нашу жизнь, который действует всегда ради нашего блага. Это на самом деле освобождает нас о том, чтобы меньше думать о себе но потому что есть тот, кто думает о нас, который заботится о нас. И вот это действительно истина освобождает освобождает от чрезмерной заботы о себе и дает силы для самоотречения ради других. Подумайте о том, что эта истина делает нас более скромными, Но потому что мы ценим не то, чего у нас нет, а мы учимся ценить то, что Бог уже сделал, то, что Он нам уже дал. Мы понимаем, что вещи не сделают нас счастливыми, потому что у нас есть Бог, который делает нас счастливыми. Нам не нужно окружать себя постоянно новыми вещами, постоянно каким-то образом что-то всплескивать в нашу жизнь, чтобы она была какой-то вот хороший. Потому что у нас есть Бог, источник жизни. Это делает нас более скромными, это делает нас более щедрыми. Потому что мы не держимся за эти вещи, мы не держимся за собственное время. Мы можем это отдавать другим. Это делает нас более внимательными по отношению к другим. Мы можем замечать нужды других вокруг нас. Потому что таким был Иисус. И потому что есть Бог, который всегда заботится о нас. И вот давайте последний вывод. Подумаем, как возрастет наше единство, когда мы станем более усердно заботиться друг о друге. Когда о себе мы станем думать еще меньше. Когда мы станем еще больше, нужно других людей ставить выше собственных. Когда вот эта забота, щедрость, наша внимательность станет нашей повседневностью, а не просто иногда. Насколько вырастет наше единство. Насколько мы станем еще больше похожими на Христа. Я уверен, что вы понимаете ответ. Я приглашаю нас к молитве о том, чтобы наше сердце научилось восхищаться Христом, чтобы его пример для нас стал действительно примером, который будоражит наше сердце, и чтобы, смотря на нас, на свое сердце внутри себя, мы учились хвататься и держаться за Спасителя, который точно не утонет. Давайте помолимся вместе. Аминь. Отец, я очень благодарю Тебя за то, что Ты однажды открыл глаза и даровал спасение Господь тому, кто недостоин и никогда не сможет его заслужить. Я очень Тебе благодарен за Твое Слово, за то, что, Господь, Твое Слово обличает мое сердце. Господи, я вижу, насколько много еще мне нужно расти, чтобы уподобиться Тебе. Прими мою благодарность, огромнейшую благодарность за нашу, за мою любимую церковь, за то, что именно здесь, благодаря людям, которые меня окружают, Господи, я могу возрастать, чтобы учиться быть похожим на Тебя. Господи, прости за то, что я продолжаю искать своего. И помоги мне, Господи, брать пример с моих братьев и сестер и жить ради Твоей славы больше и лучше. Помоги, Господь, нашей церкви, чтобы мы возрастали в единстве, служая друг другу, заботясь друг о друге. И помоги, Господь, чтобы наша забота и наша любовь, она могла выливаться и вне нашей церкви, чтобы мы могли заботиться и помогать людям и другим. И пусть во всем будет слава для Тебя, Господь, и достижение Твоих желаний и Твоей цели, чтобы все Твои дети стали похожими на Тебя. Аминь.